0: Hugo Reitsma. Welkom bij aan de Wijk. Het is zaterdag, dag 521 van de oorlog in Oekraïne. Bij ons is HCSS-defensiespecialist Patrick Bolder. En wij proberen vandaag een beetje voorbij het tegenoffensief te kijken. Arjan.
1: Ja, we doen het aan de hand van twee artikelen. Het eerste artikel is uit Foreign Affairs: uh, Poetin is running out of options in Ukraine. Russia Edges Closer to a Reckoning, hè, geschreven door hm. Lawrence Friedman. Hij bedoelt daar dus mee van, uh, ja, als je faalt uh, in een oorlog, dan kan dat de val van de regering uh, inluiden. Dus hm. daarom gaan de regeringen ook altijd maar door, ook als het heel moeilijk wordt, want ja, als ben je er zelf ook uh, geweest, hè. Nou, wat ik het leuk aan het artikel vind... ...Lawrence Friedman is overigens dus uh, Emeritus Professor War Studies... ...van King's College in Londen.
0: Dat is wel een, een bekendheid in jullie kringen, toch, uh, ja. meneer Friedman? En hij heeft ook een aantal boeken over strategie
1: geschreven... ...ook de, de Future of War. Hè. En hij was lid van het beroemde Irak-onderzoek met Blair, weet je nog? Mm -hmm. Daar zat hij natuurlijk ook in, hè. Nou goed, zo'n zo groot kanon wordt natuurlijk door Fornevers gevraagd... ...van zeg, kan je een stukje voor ons schrijven? Want Fornevers okay. houdt van beroemde
2: auteurs, hè. <laughs> Ja, overigens, dat, nee, dat boek The, The Future of War, ik ben namelijk heel erg geïnteresseerd in, ja, waar, waar gaan we nu eigenlijk naartoe en met, met technologie en hoe werkt het samen met de mens. Ja, ik vond het nogal tegenvallen eerlijk gezegd, want hij gaf geen antwoorden. Dat is ook moeilijk genoeg natuurlijk, maar het ja, ja, ging geld, een beetje als nachtkaas uit.
1: Of ik snapte voor, het gewoon niet. Dat ja, geldt niet. ook een beetje voor dit stuk, vind ik. Maar goed, ik ga het proberen samen te vatten. Hij zegt dus van, nou ja, luister eens, Poetin staat er gewoon niet zo geweldig voor. Ik bedoel, alle doelen hij die hij had, denazificatie, demilitarisatie, weet je nog, regime change. Mm -hmm. Het is allemaal mislukt. Ook de Russisch-talige sprekers, die spreken tegenwoordig Oekraïens. De NAVO is uitgebreid. Hè, en er is gewoon geen totale controle over die vier oblasten: Donetsk, Lugansk, Saporitsche en Gerson. Dus het is allemaal beroerd. Mm -hmm. hè. ...en Poetin wil ook helemaal geen staak te vuren... ...want als hij dat zou gaan doen... ...dan gaat het grote afrekenen... ...intern, nationaal... ...Poetin, wat voor een idiote oorlog was dit eigenlijk... Hè, ...gaat dan beginnen... ...en eigenlijk zegt... Ridman, ...dat is eigenlijk al begonnen... Dus economie gaat niet goed... ...met krijgsmacht gaat het niet goed... ...en de elite in Rusland weet hartstikke goed... ...dat deze oorlog een blunder is... ...en die weet ook hoe corrupt het leger is... ...en ook hoe incompetent het leger is... Hè. ...nou... Welke keuzes heeft Poetin nog? Want er zijn niet zoveel keuzes meer, zegt... ...niet zoveel opties meer, zegt Lawrence Friedman. Eén, hij kan erkennen dat hij een niet noodzakelijke oorlog aan het verliezen is. Hm. Ja, dat betekent ook zijn einde van zijn presidentschap. Hè? Of hij kan doorgaan met een onwinbare oorlog. Dat is ook niet erg aantrekkelijk. Dus eigenlijk heeft hij dus een verhaal nodig uh, om het allemaal goed te praten. En het eerste verhaal was... Rusland is eigenlijk helemaal niet in oorlog met de Oekraïne, maar met de NAVO. Dat verhaal hebben we trouwens gehoord en de podcast ook behandeld. Hè? Dat is de eerste optie. We zijn helemaal niet in oorlog met de Oekraïne, maar met de NAVO. En dan zou je ermee weg kunnen komen dat je maar een deel van de Donbass hebt of zo. Ik noem maar wat. Hè? Het tweede verhaal is, is sterker. Van, nou, Met de energie hebben we al gezien dat we dus ontzettende druk op het Westen kunnen zetten. En nu gaan we met het voedsel ga ik hetzelfde doen. En dan wordt het Westen, uiteindelijk wordt het Westen toch wel moe. Uh, uh, en dan zou als, dan heb ik een groter uithoudingsvermogen dan kunnen we winnen en het aardige van dit stuk is dat Friedman daar ook niet in gelooft hè? Van, uh, want hij zegt hm. ja luister is als je de Russen zou laten overwinnen dan is dat dan gewoon een enorme catastrofe voor de NAVO, dat is natuurlijk heel erg waar hè? dus uiteindelijk is dit gewoon een oorlog uh, waarbij het gaat om uithoudingsvermogen en het Westen kan zich eigenlijk helemaal geen verlies uh, veroorloven en dat brengt ons natuurlijk met een bruggetje naar de vraag van als Poetin dus nu verzwakt is Patrick, moeten we dan niet eigenlijk gewoon meer doen en daarvan... Uh, uh, ...gebruik maken. Maar eerst, wat vind je van die analyse van Friedman, dat Poetin niet zoveel opties
2: meer heeft? Nee, dat, dat klopt. Ik, ik heb het stuk uh, natuurlijk ook gelezen en ik had met mijn highlighter en je ging precies door de stuk die ik gehighlight heb. Dus dat, dat komt mooi uit. Wat hij wel oh, zegt cool. is natuurlijk van, hoe sterk is die NAVO-steun nog? En um, dat hangt me een heel groot gedeelte af, ook van de Amerikaanse verkiezingen straks in november. Ja, zeker dat, we zeker, dat. zeker. dat is natuurlijk wel cruciaal, hè? Ja. Hoe groot is Amerika's steun? Want als dat wegvalt, is Europa dan in staat om Oekraïne ook in de benen te houden. Um, overigens, vandaag zag ik weer dat uh, Peskov, de woordvoerder van Poetin, die, zei, uh, die heeft weer geschroepen van... ...ja, wij zijn klaar voor besprekingen, maar Oekraïne wil daar nooit uh, aan toegeven. Mm -hmm. maar ja, we weten wat, onder welke voorwaarden Rusland natuurlijk die besprekingen wil voeren. Um, dus ja, dat, daar zit geen toekomst in. Uh, en, en Friedman zegt ook nog... hier zelfs het vasthouden van de Krim... dat wordt nu twijfelachtig ook voor Rusland. Dat betekent dat eigenlijk dat Poetin... inderdaad alleen maar op alle fronten kan verliezen. Uh, wat kan die doen? Op de korte termijn... Uh, we hebben natuurlijk... het najaar zit eraan te komen. 1 oktober is weer zo'n datum... dat we dienstplichtigen worden opgeroepen. En wat we hm. eer gisteren hebben behandeld volgens mij... is dat die leeftijdsgroep... die wordt vergroot van die dienstplichtigen. De bovengrens die gaat naar de 30 jaar... Um, hij kan natuurlijk gaan mobiliseren, want ook allerlei wetgeving is in de maak... dat mensen die worden opgeroepen, mogen niet meer uh, gaan reizen... Uh, kunnen geen uh, vergunningen meer krijgen voor iets... en moeten klaarstaan om zich te melden en zo niet. Dan worden ze in de gevangenis gegooid en krijgen ze een zware boete. Dus dat hangt wel een beetje boven de markt van uh, nog meer manschappen erin uh, jagen. Um, ja, en verder kan hij niet zo heel veel meer doen, ben ik uh, bang. Voor Poetin dan... Uh, hm. <laughs> uh, nou, je ziet nu Shoigu naar Noord-Korea om te proberen um, uh, wapensteun weer te krijgen, munitie. Uh, we lazen ook net dat volgens mij uit Maleisië krijgt hij nu ook, artillerie -munitie. Dus hij probeert wel nog wat landen bij zich te krijgen om uh, de strijd te kunnen voeren. Uh, maar meer dan dat kan hij eigenlijk ook niet. Ik zie hem ook niet meer terrein winnen. We zien wel, weet je, daar in het noorden van de provincie Luhans vindt hij wat terrein... Uh, maar echt de doelstellingen halen, zoals de vier provincies die illegaal zijn geclaimd, volledig veroveren. Nee, daar is hij nog heel ver weg van. Denazificatie, volgens mij de, zit Zelensky stevig in het zadel dan ooit, want dat bedoelt hmm. hij ermee. En demilitarisatie, en dat schrijft Friedman ook. Um, Oekraïne is het sterkst bewapende land <laughs> in Europa op het moment. Yeah. Ja. En, en het beschermen van die Russisch sprekende bevolking, wat ook een van de doelstellingen was om voor de inval van Poetin. Ja, zelfs de Oekraïners die Russisch spraken... gaan nu allemaal ja. Oekraïns spreken. Uh, dus ja, die doelstellingen... daar is Poetin verder en verder van. Maar ja, wat uh, Friedman terecht zegt... van, ja, verliezen kan niet. Als ik eenmaal een oorlog begin... dan I raise the stakes. Hè? De inzet wordt groter en groter. En verliezen ja. is geen optie meer op dat moment. Nou, met een slechtere moreel... van de Russische troepen... Uh, de verliezen die al zijn geleden... En de successen die Oekraïne nu toch wel heel voorzichtig uh, lijkt te hebben. Uh, ja, is er eigenlijk geen we-out meer. En, en Poetin komt steeds meer met zijn rug tegen de muur te staan. En de kat in het nauw, die maakt rare sprongen. Dus wat dat betreft heb ik er niet echt, uh, kijk ik er niet met heel veel plezier naar wat er nu gebeurt. Uh, jawel natuurlijk dat Oekraïne aan de winnende hand is. Maar wat er verder kan gebeuren, hoe deze oorlog verder loopt. Uh, het, het ingraven en het vastlopen. Ja. En hoe komt dat nou? En dan komen we inderdaad op dat andere stuk wat ik uh, uh, gevonden had in de Wall Street Journal. The Parable mm -hmm. of F-16s for Ukraine. Mm -hmm. um, de parabel dus. Ja, eigenlijk de F-16s daar praat wel heel lang over. En dat is uitgesteld en uitgesteld. En president Biden heeft ook geroepen, gesteund door Mark Milley, de chef van de staf. Nee, die F-16s die heeft Oekraïne helemaal niet nodig. Uh, ze moeten maar uh, combined arms, uh, gevecht van de verbonden wapen, dat moeten ze maar goed doen. En, en als ze dat goed doen, dan winnen ze wel terug. En drie maanden later zegt Biden van ja, toch misschien moeten ze dat wel hebben. En zo zie je dat die hele wapensteun die het Westen heeft geleverd, mondjesmaat, begon natuurlijk met de scherfvesten en de geweren... <laughs> Als dat allemaal eerder was gebeurd, ja, dan was er misschien wel een heel andere oorlog gelopen en een oorlog die gunstiger was geweest voor Oekraïne. Dat is een beetje dat verhaal in de parabel van de F-16's. Als wij te lang en te voorzichtig steun geven, dan verlengen we de oorlog tegen hele hoge kosten voor Oekraïne. In plaats van um, heel snel zeg maar, kunnen escaleren, maar dan zodanig dat Oekraïne ook de winst heeft. Hm. ...is wat, wel wat kort door de bocht hoor, want je moet ook mensen opleiden, je moet ze trainen... ...je moet zorgen dat je dat kunt volhouden, et cetera, et cetera. Dus uh, ook dat is wat makkelijk artikel wat dat betreft. Maar het, het geeft wel een mooie inzicht in eigenlijk welke dilemma's er ook spelen met steun... Uh, ...het voorkomen van uh, escalatie, um, uh, maar ook zorgen dat de, de wapens die je inzet ook echt ingezet, goed ingezet kunnen worden... Um, en uh, ja, wij kunnen ons ook niet veroorloven om te verliezen. Zoals Poetin zich niet kan veroorloven. Om te nee, exact. Het ook niet. Er is zoveel geleverd aan Oekraïne. Um, er is zoveel geld ingestoken. Dat zouden we dan opeens kwijt zijn. Maar ook onze geloofwaardigheid zouden we kwijt zijn. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Afrika, wat natuurlijk nu heel actueel is met die Afrika-top. Maar ook de geloofwaardige afschrikking richting China. Wat voor Amerika weer heel belangrijk is. Hm. Dus we zitten allebei eigenlijk in zo'n fuik te zwemmen. Dat zeggen die artikelen ook allebei waar we eigenlijk geen van beiden meer uit
0: kunnen.
2: Ja. Ja. Wat ik je wil vragen, Patrick... ik ben het helemaal met je eens hoor. Daarom, ik
1: vind dat we het gewoon eerder hadden moeten doen... om al deze redenen. Maar toen ging ik luisteren naar de podcast van War on the Rocks. Uh, en dan zitten allemaal van die hele slimme experts... en die, die hadden dit soort dingen... zeggen ze dan van... Uh, ja, luister eens, als de Oekraïners kunnen al niet... op compagnie-niveau goed met elkaar uh, praten. Laat staan dat ze dat kunnen... met uh, combined arms... Met, in, inclusief dus F-16's... Nou, dat argument, dat is allemaal waar, maar wat ook ja. waar is, dat zonder f 16 is het gewoon nog moeilijker. Wij laten nu de Oekraïners in de Donbass, de, de, heel veel jongens sneuvelen. Het is gewoon verschrikkelijk wat er aan de hand is, zonder luchtsteun dat te doen.
2: Dat, dat klopt, wij, wij zouden zelf ja. nooit zo'n oorlog voeren zonder luchtoverdicht ja. en zonder luchtsteun. En dat vragen we nu wel van Oekraïne. Ja. Je zou kunnen zeggen dat het ook een beetje pervers is eigenlijk. Hoe en, leg heeft,
1: uit, en leg eens technisch uit. wat een F, hier staat hier F-16 fighters. Dus, die zouden dus de Russische surface to air missiles kunnen uitschakelen. Ja, daar ben
2: ik het niet helemaal mee eens. Want die F-16 zijn natuurlijk ook hele lonende doelen voor de surface to air missiles. Hm. Ja. Wat je moet doen eigenlijk is een suppression of enemy air defenses. Of een uh, destruction of enemy air defenses missie. Dus SEAD-DEAD missie zouden we moeten opzetten. Alleen dat vraagt veel meer dan alleen maar F-16's met, met speciale anti-radarwapens. Anti um, dat vraagt uh, um, uh, stoorvliegtuigen met elektronische stoorfaciliteiten. Nou, is lastig genoeg, maar misschien met de combinatie met de lange afstandswapens die Oekraïne al heeft: de harmars achtige en Storm Shadows. En dan F-16's met anti-radiation missiles. Ja, sorry voor het Engels. <laughs> um, ...zou je wel kunnen proberen om die Russische luchtverdediging nog verder te degraderen... ...wat Oekraïne eigenlijk al twee maanden lang doet en, en best wel behoorlijk succesvol is, in is. Als je dat voor elkaar hebt gekregen, um, dan kan je met die F-16 vrij optreden boven het front. Ja, en Dan kan je echt wel grond, uh, luchtsteun leveren aan de grondroepen... ...waardoor je echt dat, dat symmetrische waar we nu eigenlijk in zitten... Hè? ...het is alleen maar het gevecht op de grond en de drones... Daar, daar maak je dan echt wel een klap. dan ga je echt asymmetrisch optreden ten opzichte van de Russen. Dan heb je echt wel een voordeel, want dan kan je en je grondtroepen ondersteunen... en je kan direct ook twee, drie echelons in de diepte bij de Russen gaan vernietigen. Ja, dan, dan maak je echt grote klappers. En dan kan je zo'n hele tankformaties uitschakelen? Um, ja, de F-16 is, is daarvoor geschikt, maar dan moet je ook alweer de goede wapens hebben... Um, Um, moet je ook wel zorgen dat je F-16's heel veel missies kunnen draaien, heel veel sorties kunnen maken, meerdere keren per dag opstijgen. Goed contact ook met je grondroepen, zodat je uh, op basis van het verzoek van, de, van een uh, forward air controller, zoals dat dan heet, uh, uh, ook naar het doel gepraat kunt worden. Uh, en dat zijn allemaal wel kunstjes die wij in het Westen allemaal wel onder de knie hebben, maar pas ook na hele lange training. Uh, ja. Dus het klinkt allemaal wel leuk. Maar het is niet zo dat je vandaag -16 schreeft en morgen kan je dat kunstje uitvoeren. Hm. Dus ja, uh, maar als je er nooit mee begint, en als we al eerder waren begonnen, dan waren die vliegers misschien al opgeleid en dan had het nu effect kunnen ja. hebben op het slagveld. Maar dan nou een vraag, Petter. Ik zou er langer over nadenken.
1: We zien dus nu een vreselijke loopgravenoorlog met mijnen, ja. allemaal toestanden. We zien veel mensen sterven. We zien dat het tergend langzaam gaat. En Ozinga legt bij Nieuwsuur uit van dit is nog maar de eerste stap. En dat, dat, dat krijgen we krijgen dan weer een en dan weer een inpassen. Dus het is gewoon verschrikkelijk. Hè? Ik zou ook dan, als, als het allemaal zo erg is, en zo erg is het natuurlijk... Dan zou ik ook een beetje wachten om iedereen de dood in te jagen en pas
2: in januari, februari, als die f 16s er zijn. Nou ja, voor deel heeft Oekraïne dat ook gedaan. Ze waren begin juni begonnen met, die, met hun eigen tegenoffensief. En toen zagen ze al heel snel dat dat weinig effectief was en veel mensenlevens kostte. Toen zijn ze ja, zeg maar stationair geworden op de grond, Dan hebben ze niet heel veel terrein gewonnen. Maar zijn ze vooral bezig geweest met die interdictieoperaties. Ja, Juist ja. In, de, in de diepte aanvallen op commandoposten, op voorraden ook heel veel. Uh, bevoorradingscentra, munitiecomplexen, brandstofcomplexen. Maar ook dus op die vijandelijke artillerie en de vijandelijke luchtverdediging. En dat hebben ze nu heel lang volgehouden. Um, en ik denk ook dat uh, het, het grote tegenoffensief van de, van de 27e, waar iedereen stond te juichen, eigenlijk van nu gaat het gebeuren. Ook het testen was over hoe effectief is dat geweest. Moeten we nog doorgaan hmm. met die interdictie? Of kunnen we nu echt ook meerdere fronten... Uh, of meerdere plekken aan het front de tegenaanval openen? Nou, ik denk dat Rusland nog steeds wel heel veel heeft. Als je heel veel hebt, dan kan je heel veel verliezen. En dan heb je nog steeds over. En een beetje in die situatie zitten we nu volgens mij.
0: Ja, ik denk het ook. Dus eigenlijk hebben zowel Rusland als het Westen en Oekraïne... alleen maar de optie van uh, doormodderen. Ja. Waarbij het Westen dan... Uh, ...nieuwe wapens nog, uh, nog uh, zou ja, kunnen leveren, de F-16's. In september,
2: en... li ja, september lijken in ieder geval de Abraham tanks te komen... ...van de Amerikanen.
0: nou
2: ja, ja. Um, ja, ook dat is natuurlijk geen wonderwapen. Hè. Dat, dachten we ook van, of dat dachten veel mensen van de Leopard 2. Je hebt ze wel nodig als je wilt doorbreken in een mobiele gevecht. Maar ja, als je tegen een mijnenveld staat aan te drukken... ...ja, dan is dat mobiele gevecht niet zo heel erg groot. Uh, en, en het blijft symmetrisch... Mm. En, en de Abrams en de Leopard, dat zijn goede tanks. Mobiliteit, vuurkracht, niks mis mee. Um, maar ja, ook de Russen, die hebben enorm veel tanks er tegenover staan nog steeds. En die Bradley kunnen wel ontmijnen, maar dan moeten ze
1: rustig kunnen rijden. Terwijl ze dan worden ze weggeknald als ze ontmijnen zijn.
2: Nou ja, de, de, vaak zijn het ook uh, tankderivaten, zeg maar. Speciaal aangepaste Leopard, speciaal aangepaste Abrams tanks... Die kunnen inderdaad ontmijnen, maar dat is ook een operatie die lang duurt. En dan heb je maar één spoor ter breedte van anderhalf, ander, twee tanks misschien vrijgemaakt. Maar dan moet je wel met z'n allen doorheen. Wat natuurlijk ook, ja, daarom werkt het mijnenveld ook zo goed. Je gaat de vijand ga je trechteren, die ga je een bepaalde weg opsturen. En als jij die weg dan onder vuur hebt met artillerie, met anti-tankwapens ja dan, dan hoef je er maar alleen maar de voorste tank of twee tanks hoef je te raken die staan stil de rest kan er niet omheen omdat ze dan meer in de in de, Hem, in de mijne ja, ja. Er vastlopen uh, en, en je kan ook misschien het beste die ontmijningstanks uh, aanvallen want als je die niet meer daar zijn er maar heel weinig van uh, en als je die okay. niet hebt dan is het ontmijnen ook veel lastiger vandaar ook dat het veelal onder dekking van de nacht uh, met mensen gebeurt uh, echt het zoeken met mijnen met, met detectoren en dan heel voorzichtig met de prikstok de mijn proberen uit te graven. Ook gevaarlijk, want de Russen hebben ook de tactiek dat je onder een um, anti-tankmijn kan je een uh, anti-personeelsmijn begraven. Dan
0: ah, je ja, ja,
2: ja. Ah, tankmijn weg en dan gaat die personeelsmijn af. Ja, het klinkt heel smerig en dat is het ja, ook. Ja. Maar het is wel effectief om je te verdedigen.
0: Ja. Heeft Poetin, uh, als we dus opties zitten doornemen, moeten we dan niet ook nog hebben over een optie van een nieuwe ronde van mobilisatie in Rusland? waarmee nee ze misschien nog meer mensen er tegenaan kunnen gooien?
2: Jazeker. Um, maar je moet je afvragen, was het moreel van die mensen? Um, en het is dan allemaal kanonnenvlees wellicht. Uh, hoeveel zijn ze getraind? En, en we zien wel steeds meer ouder materieel... wat uit de opslag komt. Hoe bruikbaar is dat nog? Uh, uh, ja, hoe meer er tegenaan groeit... hoe meer er eerst gesloopt moet worden... zoals dat dan heet, gesleten hm. moet worden... Uh, Verlengde strijd, inderdaad. Ja. Uh, of wapens krijgen van een ander land. Hè? We hoorden net weer, China heeft toch wel uh, dual-use apparatuur ja. gegeven. Civiel en militair gebruik. Maar, maar blijkbaar, ook geweren las ik net weer. En voor 10 miljoen euro, nee, het zal wel meer zijn. Uh, dat cijfer heb ik niet paraat, maar dat heeft Frankrijk uh, uitgevonden. En zo is het China toch een beetje te viespeuken daar. ja, ja. ja. Nee, Jongens, ik word er niet gelukkig van. We, we, krijgen, het, we krijgen
1: niet snel een doorbraak, denk ik. Zul je zien dat er binnen drie weken een doorbraak is natuurlijk. Ja. Ja, we nou, ik... hopen
2: dat we het mis hebben dan. Maar, ja. Uh, ja. Uh, ja, maar, maar we moeten ook geen valse verwachtingen hebben. Er is een heleboel wensdenken aan de gang natuurlijk. We zien het zo graag. Ja. Maar het is zo moeilijk. Er zijn acht maanden gewerkt aan die verdedigende, uh, die fortificaties, die mijnenvelden, die tankgrachten... Ja, de Russen zijn wat dat betreft ook niet gek. En dat staat precies in hun handboeken. En daar houden ze zich voor de verandering aan. Ja, en dan ben je wel heel effectief aan het verdedigen. En verdedigen is makkelijker dan aanvallen. En als je vijf keer tankgrachten en mijneversperringen en mijnevelden uh, door moet gaan. Ja, dat, dat kost gewoon enorm veel tijd. Enorm veel materieel. En ook veel mensen. Je zei iets heel slims, Patrick. Van,
1: je zei van, gisteren zei je van, luister eens. Bij die twee sporen waar we nu vooruit gaan maken. Daar zijn de meeste... Tenkgrachten ...en dan, en noem maar op. Hè. Maar achter Bagmoed hebben ze minder tijd gehad. Dus het kan echt zo zijn dat dit gewoon een decoy is... ...dus een uh, ja, misleidende operatie... ...en dat ze bij Bagmoed met volle vaart...
2: Het zou, uh, mij, ja, het zou mij niks verbazen. Bovendien, als je bij Bagmoed doorsteekt naar het oosten... ...dan snij je ook nog eens een keer een heleboel Russische uh, uh, toegangswegen af... Hmm. Uh, Ground lines ja. of communications, bevoorradingswegen die van noord naar zuid lopen in dat gebied. Dus van Rusland ja, ja. door de provincie Luhansk naar de provincie Donetsk en van af ja. naar de provincie Zaporizhia. Um, dus dan heb je eigenlijk twee vliegen in één klap. Je hebt en een doorbraak geforceerd um, in, in een wat makkelijker, wel tussen aanhalingstekens hoor, uh, ja. plek. Maar je snijdt ook nog eens een keer een bevoorradingsroute af en dan moeten de Russen helemaal via. Ten uh, het, het oosten van Oekraïne een aanvoer doen, wat nog meer tijd kost. Dus ja, uh, als ik het voor het zeggen zou hebben, <laughs> zou dat best wel een optie zijn die uh, nadere bestudering vereist, laat ik het zo uitdrukken.
0: <laughs> en het zou ook een enorme klap zijn, natuurlijk, voor het prestige van, uh, van de Russen, als ze, als ze uh, wat daarvan over is, als ze wat dat de, nu weer uitruiken.
2: Uh, uh, ja, want ook dat dorpje Staromajorske. Ook oh, daar is natuurlijk niks meer van over, hè. Wat, wat Helemaal is even... kapot. Pas, dus het is Helemaal kapot. Helemaal weg. Bakmoet is ook weg. Ja, als je Bakmoet inneemt, is dat een enorme klap natuurlijk voor Poetin. En dan, dan zul je Prigozhin horen juichen van... Huh? Zie je wel, ik heb met mijn wagen naar troepen Bachmund veroverd. Ja. En die cirkels ja. van een Shoigu en Gerasimov kunnen het niet eens vasthouden. Ja. ja.
0: En daar moet je het misschien toch nog het meest van, van ja, hebben, kan ik me zo. voorstellen. De Russen helemaal het land uitdrijven wordt heel ingewikkeld. Ja. Maar het in. ze zo dat pijnlijk maken ja. dat ze ja. uit schaamte zich misschien maar terugtrekken. Nou ja, <laughs> is misschien dat, een
2: dat is cool. betere optie. Dat mogen ze niet, want dan krijgen ze een kogel in de kop van de, van de andere troepen. Hmm. Maar dat zou wel een enorme hefboom zijn in het, in het panzer wat uh, Poetin rond zichzelf probeert op te, op te richten natuurlijk.
0: Ja. Dankjewel weer voor vandaag. En wij uh, spreken elkaar maandag weer. Ja, tot maandag. Tot maandag. 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.